0: Välkommen till Force Noir Studios. Vi ska strax köra ett på djupet men innan dess så vill jag bara passa på att tala om att under intervjun som gjordes live på Twitch så tappade vi kontakten med Atto lite grann. Man kan se exakt hur detta ser ut om man går in och tittar på Twitch eller Youtube. Men jag har klippt bort detta till podcastavsnittet vilket gör att det kanske låter lite konstigt ibland. Men nu bryr vi oss inte mer om det utan vi seglar ut på djupet. Hej och välkomna till På djupet här på Force Noir Studios. Vi kör vår första intervju live idag. så Det är lite speciellt. Och eh, Vissa av er vi kanske redan känner igen honom. Men med mig har jag en person som har gjort väldigt mycket inom humor som komiker. Han har varit med... Jag bara dra lite namn här nu. Humorkällaren, han har gjort en Comedy Central-special. Laxballan, på riktigt, on air Stockholm, är några av de saker som den här, ännu relativt unga mannen har i bagaget så här långt. Välkommen till på Atom. Tack så mycket. Allt bra idag? Det är, bra. Ja. Det är bra. Härligt. Har du någonting du skulle vilja tillägga till det jag drog där lite snabbt? Nej, det där låter bra. Det finns säkert flera saker eller något, men ja. eh, det är typ det jag har gjort. Ja, inte så lite. Det är, jag menar, jag menar hur många komiker, bara kan man säga, så, har liksom kunnat, kan säga att de faktiskt har haft en Comedy Central-special? Det, det är ändå väldigt ja. speciellt. Det jag sa var liksom att det är inte många komiker som kan skottsera med att de har gjort en Comedy Central-special. Liksom, så det är.
1: Ändå. Nej, alltså, sen, sen var det inte det. Alltså, det, var, det var en kort, jag tror jag körde 15 minuter. Man brukar säga special brukar vara mellan 30 till en timme. så Man kan säga att det är en liten 15-minuters special, men jag skulle inte säga att det är en riktig stand-up-special.
0: För mig är det en stor grej. Liksom för att, jag vet inte, det är, jag är inte så insatt i det, men för mig är det ju någonting som bara de liksom, stora gör någonstans. Att, det är, jag tycker det är, det är tufft, det är en häftig grej att ha med. Ja, det var tufft
1: gig också, ja. jag minns. Det var på trädgården, det var utan och det brukar inte vara optimalt.
0: Vad exakt är det med liksom just utemysgig som inte brukar vara så optimalt? Är det ljud ja, som...
1: Nej, men det viktigt med stand-up är att det ska vara fokuserat, man ska kunna höra bra och sen ska det inte vara för mycket störningsmoment. Och vet, har du varit på trädgården?
0: Nej, tyvärr inte. Det har liksom bara inte... Det är, det är i alla fall
1: jätte, det är jättestort ställe och det är massa dansgolvar och de har pingis och basket så det var saker omkring så, Ja,
0: alltså, men vänta just det, jag har sett lite reklam och på dig tunnelbanan nu när du Yes, ja ja okay.
1: alltså, det var, alltså det var det var inte optimalt. alltså gigit gick bra som tur men det var inte det optimala stand up -förutsättningar. Nej, det finns åker tåget också ovanför som ja. är häcklad
0: av tågljud. Och det. Ja. Men det är ju inte därför du är här idag. Du är här för att vi ska prata lite grann om kärlek. Så då blir min första fråga till dig. Vad är kärlek för dig? Uh,
1: ja, det är en trött fråga. Kärlek är väl... Uh... Alltså, kärlek kan vara på olika sätt. Va? Det kan vara en relation mellan vänner, familj, med en partner. Eh, så. Eh, vad är kärlek för mig? Om vi om tänker partnermässigt så är det väl eh, att ha en person och typ, dela livet med. Livet blir lite lättare när man eh, har kärlek med en partner. Mm. Om vi pratar om sån relation.
0: Mm. Ja, men kärlek är ju väldigt mycket. Det är som du säger, du kan ju ha... Man har ju... Det finns ju en kärlek till allting egentligen som finns inom den innersta kretsen någonstans. Om det så innebär dina föräldrar, dina husdjur eller, eller vad som. Liksom kärlek blir någonstans, i alla fall för mig, liksom det allra innersta kretsen.
1: Det kan ju också vara saker man gör, man kan ha kärlek och passion till stand-up eller om man gillar sporta och det kan vara en sån grej också. Så det är ganska bred, bred ämne. Men om vi ska vara specifikt, eller jag vet inte, tänkte du på någonting specifikt när det kommer till kärlek? eller Nej, nej,
0: det här är dina åsikter och mina åsikter som vi, som vi pratar om så att det finns ingenting som är fel, absolut nej. inte. Um, nej men det, det är ju jag kan ju känna någonstans liksom som singel att just det du pratar om det är liksom att tvåsamheten att jag kan ju sakna den, verkligen för det är, vi, vi är ju flockdjur någon, någonstans och trivs allra bäst generellt sett med andra människor och speciellt den här väldigt speciella människan som, som man hittar någonstans, så att
1: Livet blir lättare. Förut när jag var yngre så tänkte jag att alltså, så här förhållande och hit och dit. Det var som en distraction typ det man blir lite latare på sin alltså, med allt man gör för I mitt fall var det så här när jag var. Jag tänkte så i alla fall. att eh, När man var i relation så slarvade man mycket med. för jag gillar att träna mycket. tränar som varje dag slarva med träning slarva med stand och hit och dit så jag typ undvek sådana här kärleksrelationer om vi säger så. Uh, men på senare åren så är jag insett att det är tvärtom att livet blir enklare, men det gäller också att hitta en person man vill bli bättre med Alltså att man mm. levlar istället för att man blir lite sämre. Mm. Det låter så klyschigt, men uh, så. För mig har, har det i alla fall varit, och jag har varit i förhållande nu eh, i tre år och jag tycker allting har bara blivit lättare och bättre. Mm. Både mentalt och i livet. och, och
0: Nej, men det, det är ju ett, ett svårt ämne på det viset, därför att det är så väldigt mycket olika saker. Man brukar ju, det finns ju ett uttryck någonstans liksom att kärleken är blind, men jag brukar säga som så här istället att kärleken är inte blind, den är accepterande. För någonstans så lär man sig liksom acceptera en annan människa för precis den de är, med alla fel, brister och då även alltså, de underbara sidor som de har. Men
1: så är det lite. Eller alltså ifall man är så här superkär eller så tänker man inte det blir det blir inte ens. Det kommer inte ens på frågan. Utan allting klickar så bra och oftast. Jag minns redan från första dejten med min partner där. Eh, jag tyckte det kändes som att jag hade känt henne hur länge som helst att det här kemin var där och. och när det är så att man har roligt med varandra, så tror inte man lägger så mycket fokus på de här uh, sakerna man stör sig på. Utan jag tror de flesta använder det som en ursäkt till varför de kanske inte diggar någon person. Eller att jag vet inte, att man kanske inte är rätt stad i livet.
0: Nej, men det är ju så här, liksom, man ska ju inte glömma det: liksom, att man förändras ju genom hela livet. Den dagen man slutar förändras egentligen är ju den dagen man dör. Sen om det är en utveckling framåt eller ett steg tillbaka det är inte relevant egentligen i den diskussionen. Men i det så kan ju det här liksom, att man växer ifrån varandra det kan stämma väldigt bra. För att tio år senare så är man inte samma person som man var och hon är definitivt inte samma person som man var heller. Och därför så Passar man tyvärr inte ihop längre. Det...
1: Men så kan det vara. Jag, jag har inte varit ihop med någon så länge. Men jag kan tänka mig att man, man blir typ som främling. Eller att man glider ifrån och man hittar olika saker. Och man hinner kanske inte hänga med varandra. Men jag tror att sånt blir svårare ju längre tiden går. Och Speciellt ifall man skaffar barn. Jag menar... Just nu så är jag ledig på dagen och sen på kvällen runt klockan sex, sju så går jag och jobbar och då gick jag oftast. Och det är oftast då hon kommer hem. Så oh. just nu är vi inne i en sån här period där vi ses inte så ofta. Då, då är det viktigt att typ försöka hitta på saker i den lilla tiden man har. Att båda försöker. Och eh, vi satt och diskuterade det här om dagen så här... Vad händer ifall man får barn och sånt? Då, då har man typ inget... Vi har knappt tid för varandra nu. Eller, vi har tid för varandra med schemat krockas lite. Så. Jag vet inte hur det ens blir... När man börjar med de här vuxna grejer... ska få barn och sånt. Mm.
0: Men någonstans det... finns ju en anledning till... Varför en sån här grej som date night... Varför det har kommit till. Och jag tror att det blir väldigt viktigt... Någonstans när man har varit tillsammans så länge... Så att allting blir vardag. Nej men vi måste ha tid där det bara är vi två. Vi fixar barnvakt om man då har barn. Och så är det bara du och jag. För den tiden är jätteviktig. Samtidigt så tror jag väldigt starkt på att det är väldigt viktigt att man har i alla fall ett eget intresse som man bara gör själv. För att tiden ifrån varandra är också viktig. Men dels så får man en chans att sakna den andra och dels vi är, även för att vi är flockiga, vi är inte riktigt gjorda för att vara liksom uppe på varandra hela tiden. Den, den självständiga delen av oss behöver lite tid själv ibland.
1: Verkligen. Och sånt under corona har ju varit precis tvärtom, där man har varit Mm. och uh inom hus och vissa tyckte att det var jobbigt men och jag också tyckte att det var jobbigt men jag tycker vi hanterar det bra och...
0: men visst hade du barn eller nej jag har två katter
1: Ja ah, du har två katter just det, det så var jag det. har ju. Men... Ja, men det men det är svårt det där jag tror det är en annan en annan i det alltså.
0: när man mm. har barn och arter och ja Nej, men alltså det är ju det. Mycket låter
1: ju bra i praktiken, men jag tror verkligheten, det smyger sig på där det kommer lite sakta, men säkert. Där det har gått veckor, månader, till och med år, där man kanske inte umgått med varandra. Det kan säkert känna igen i dina tidigare förhållanden. Det kan vara så också med kompisar eller familjeförhållanden där man är inne i sin grej och så blir det bara att man ses mindre hörs mindre och sen så har det gått flera år och man inser mm. Så här, shit jag har inte hängt med den här personen på länge och jag tror det är exakt samma sak med förhållanden där även ifall ni bor tillsammans så kan man fortfarande glida ifrån
0: ja men det är ju det är så här någonting som man måste vara liksom beredd på oavsett om det liksom det finns barn eller vad det finns med i bilden är ju liksom att kärleken måste få ta tid det är, en, det är ingenting som du liksom kan stoppa i bakfickan ett tag och sen plocka fram igen för att stoppa den du i bakfickan så svälter den och försvinner. Mm. Den måste underhållas, liksom lite grann som, som man gör liksom med växterna så hemma, Det måste underhållas och få ta tid.
1: Ja, eller de här små, alltså typ fira midsommar eller jul med familjen och så, det är alltså själva firandet är inte så viktigt med en anledning att ses och umgås det är ju också en del av där man blir tvungen till att umgås och hitta på som är positivt i olika mm. aktiver.
0: Jag är ju jag är sådär liksom jag åker ju gärna ut och hälsar på mamma henne och henne sambo i deras hus så ofta jag kan liksom när det verkligen finns tillfälle så det för det, nej men det är ju ändå någonstans jag menar, hon börjar gå mot det 70 jag menar hur många gånger till kommer jag verkligen hinna träffa henne liksom det, det är ju lite mobilt men alltså det, det blir väldigt viktigt att ta vara på den tiden och det blir ju ännu viktigare då liksom med momo, vilken är enda av den generationen som jag har kvar att varenda chans jag får att träffa, träffa henne den tar jag och jag ringer henne en gång i veckan bara för att prata fem minuter och kolla hur så att allting är bra det är ju... Kärlek kan, du, kan man ju uttrycka på så många sätt. Det är inte bara att man säger liksom att jag älskar dig, utan det kan ju komma i en kommentar som att amen, se till så att du är riktigt varmt klädd när du går ut, nu det är kallt ute. Det finns ju en kärlek i det också, en omtanke, som jag tror att man lätt glömmer bort.
1: Ja. Ja, och mycket också så här... Jag vet inte, jag har alltid tänkt på att det är mycket... Speciellt när man du vet när man är sängel och dejtar och hittar och dit och att för mycket tror jag. Det, det, jag brukar säga ord och ord, handling och handling, och det är sällan man ser handling eh, hos personer. Som man har precis träffat. Alltså, det är lätt att säga eller skärma någon med ord och säga massa saker, men det är sällan man verkligen visar någonting med handling. Men handling menar jag att kanske gå ut och hitta på saker eller eh, du vet, bara umgås och göra fina saker på varandra.
0: Ja, nej, men det är ju lite grann där jag menar med att du, man måste anstränga sig. Liksom. Det behöver inte vara verkligen. så mycket. Det kan vara en enkel liten grej. Men då har du ansträngt dig och verkligen på något sätt visat att, att du verkligen att du verkligen bryr dig.
1: Verkligen. Sen, sen kanske du vet som vi sa tidigare. sånt kan också dö ut och ibland. Jag har många kompis eller jag har också varit i den situationen där man kanske ihop med någon eller dejta någon som man. Är bara med för att man vill inte vara själv eller ensam. Och så jag, jag tycker också att just när det kommer till kärlek med partners, det är också ganska sällsynt där man verkligen digga varandra. Det är bara svårt att träffa människor men det är också ännu svårare av dem man träffar någon man verkligen klickar med, på riktigt klickar med mm. och inte bara med den här personen.
0: Mm. Jag, jag nämnde ju innan liksom att det är viktigt att man har något intresse som är bara ens eget. Precis lika viktigt är det ju att man kanske har en eller två gemensamma intressen som man kan göra tillsammans. För det stärker ju bandet något oerhört. Liksom. Nej men vi, vi älskar båda två och, och hoppar fall på. Ja, men då gör vi det.
1: det alltså Jag tror ju... det viktigaste är att man har samma värderingar, men sen mm. intresse och sånt. Till exempel, ifall, ifall du skulle träffa min tjej nu så skulle du aldrig kunna tänka dig att vi två är ihop. För vi är så olika personer och vi är helt olika kompiskretsar och... Hon kommer från en helt annan bakgrund och jag växer orten och sen har jag mina saker som jag gillar. Jag gillar att träna boxning och spela tv-spel och det där är en helt annan värld för henne. Så vi hade verkligen noll saker och det pratade vi också mycket i början där vi, vi hade verkligen ingenting gemensamt. Men det enda vi hade gemensamt var väl att man delar samma slags värderingar eller syn på världen.
0: Mm.
1: Den, sen alla de här äh, olika aktiviteter eller någonting, det, det skapar man tillsammans när man är ihop med personen med tiden som skapas bara att man har gemensamma grejer för man ja. utvecklas tillsammans det
0: Nej men alltså just att ha äh, samma värderingar är ju otroligt viktigt, jag menar du kan ju i, nu, nu då är jag liksom extremt men jag skulle ju aldrig kunna vara tillsammans med någon som röstar på SD exempelvis det skulle inte funka överhuvudtaget för där är vi så fundamentalt olika menar, för helst jag bor i en av förorten, jag är liksom i minoritet som hur fan ska man uttrycka, som infödd svensk liksom. det, det skulle liksom bara inte funka för mig liksom yeah. ha, och det, en, det är ju en riktig dealbreaker ifall jag skulle upptäcka att, att hon var det liksom efter man träffas några gånger. Det...
1: Det är exakt, och där får man vet, överväga och typ så här, tänka efter och värdera. För att ni, man, alltså man, man kommer väl inte att hålla med om att man kanske ja, allt. Nu SD är det ganska extremt ja. men vi tonar ner det lite grann. Om personen har någonting, nu kommer inte jag på något men någonting du inte håller med så kan man åtminstone diskutera eller oh ja. försöka förstå varandras synvinkel eller så
0: vidare. Jo, precis. Nej men anledningen till jag just väljer att dra som exempel, det är ju för att det är ju så bara så fullständigt alltså odemokratiskt och människoförnedrande det är det de står för. Det är därför ja. liksom, sen är det ju så såhär visst, du, du gillar socialdemokraterna och jag föredrar liksom för vänsterpartiet, men det, så här, det finns ändå någonstans en demokratisk och en värdegrund som vi ändå kan relatera till båda två som vi har mm. så resten mm. kan man ju diskutera sen
1: det blir som en shortcut till okej okay, men det här, för det krävs ju massa steg för att du vet vara SD eller ha sådana värderingar och då blir det som en snabb shortcut, på att okay, men den här personen är inte någon jag hade så Där exar direkt. Men när jag jobbade som reseleder när jag var yngre, runt 18 och bodde i Spanien och festade mycket, så var det en tjej jag träffade och vi var inte ihop eller någonting för att jag oftast så träffade jag folk som var på semester och då var de där max en månad. Men hon var en hon var från Holland. Hon var a och verkligen snygg och söt och allting. Och jag kommer ihåg att jag tänkte och allting var perfekt. Förutom att hon jobbade som en slaktare. Och det är inga problem med att jobba som slaktare. Jag menar, det är jobb och så. Men det som var weird var att hon började visa, så alltså när vi lärde känna varandra lite bättre så började hon visa massa bilder på att hon, alltså hon tyckte det var roligt och tyckte döda djur. Och hon hade byggt en pyramid med en massa huvuden. Och,
0: och då fick jag
1: sitta och värdera. Så jag bara, hur snygg är hon? Hur psycho är hon? Och då fick man dra sina värderingar och hit och dit.
0: Nej, men någonstans är det så här, du ser ju, man ser ju utseendet först. Det kommer vi inte ifrån. Men sen är det så här, personen kan vara jättevacker. Men när det ena efter det andra, efter det tredje det trillar in. Då tappar ju den här fysiska... Skönheten, sin betydelse någonstans för att insidan matchar inte den alls.
1: Exakt, exakt. Och, eh, men äh, det är väl, jag, jag tror alla gör det. Alltså, alla gör det när man är på datestadiet där man checkar av och kollar och så får man liksom. Placera varandra eller hur man ska tänka. Mm. Men oftast, och det, har, det här har inte hänt ofta, men när man träffar någon person man verkligen diggar och klickar med så behöver man inte ens gå igenom en sån stad utan allt bara faller naturligt. Och mm. oftast det man känner och tycker om personen stämmer, ifall det är en person man verkligen diggar och har roligt med. Mm. Och det här, vet, det här med att man börjar ifrågasätta är den här personen rätt för mig. Har den här personen rätt värderingar, Bara man i den ankegången så tror jag. Eh, man, då, då tror jag man, man har hittat lite fel. Tror jag, mm. jag men
0: Men det, alltså, det är ju så att det som är viktigt någonstans egentligen med kärlek blir någonstans att man känner efter. För ofta så kommer ju den här känslan då av att någonting inte är riktigt rätt innan tankarna kommer. Så lyckas man snappa upp känslan liksom att nej, det är någonting som inte är riktigt rätt här. Så det är ju och likdant så känner man ju liksom att nej men det här är bara 110% rätt.
1: Så Exakt, och alltså, vi, kill vi killar är ganska... alltså Nu drar jag generellt, mm. men killar överlag är ganska heffa på att ah, ja. sätta ord på sina känslor. För att vi ofta känner någonting, men vi vet inte vad det är. Vi vet bara om det är en positiv känsla eller negativ känsla. Medan tjejer är mycket bättre generellt mm. än killar på att sätta ord och veta... Vad är orsaken till den här känslan, det jag känner och, och verkligen hitta och skala av det där? Medan jag vet inte, det har hänt speciellt när man är yngre och så, så här när man träffar. Och det är inte bara med alltså partnerrelationer, men vännerrelationer också där man, jag vet inte, man känner någonting och så glömmer man till bort orsaken till varför man känner så. Men känslan är fortfarande kvar. Och så går man runt med den här negativa känslan och man vet inte vad det är. Jag har varit jättedålig på det där, speciellt i standardbranschen där det är mycket. Det är en jättefin bransch och så, men det finns en stor möjlighet av människor som har det här showbiz. -tänk och armbågar sig framåt och backstabbar varandra och speciellt när det kommer till pengar så ser man folk som har påverkat mig förut när jag var lite yngre, det att man kommer in och ser en massa sådant shit. Och jag kunde inte sätta ord på vad som var konstigt eller fel. Utan jag kände bara, men det här känns inte bra. Mm. Tills jag började typ lära mig lite stegvis, så fort jag känner någonting. Jag direkt tänka okej okay, men vad är, vad är orsaken till varför jag känner så? Eh, och sen verkligen bryta ner det och försöka sätta ord. Mm. Det, det, det så har jag börjat göra jag menar, i relationer alltså relationer med min partner eller min kompisar. Och. Mm.
0: Men någonstans är det, är det ju liksom så där att det där du säger med att liksom att killar är dåliga på att liksom sätta ord på det, det har ju också med att göra den här machokulturen som har funnits så länge liksom att, nej men en kille gråter inte till en känslig scen på film eller vad det nu kan vara, det har ju inte varit okej okay. och det är en sån grej som vi då måste försöka luckra upp så att nästa generation våra barn slipper den för att den machokulturen hänger samtidigt ihop med det som händer, om vi bara tittar på det som händer nu med The Blizzard Activision den här ja, Blizzard, de som gör World of Warcraft
1: mm. okay.
0: de är ju riktigt i nu för att de anställda har, speciellt mot kvinnorna men, alltså, men även i allmänhet betett sig som skit emot varandra, det sattes upp kameror på toaletterna det har alltså killarna har betett sig riktigt jävla dåligt mot de kvinnliga anställda liksom Okay. Och det, 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 vi måste lukra upp den, kultur, liksom den kulturen så att sånt inte händer igen det måste vara okej okay för en kille liksom, att vara ledsen och vara känslosam när han är det för det, alltså, det är inte riktigt så enkelt bara att det, liksom, att det leder till vad, vad många kvän, liksom, män gör mot kvinnor, men det är en del av det så därför är det så viktigt att vi vågar lyfta fram våra känslor och kommer ifrån det där. Så att vi visar, för det är framförallt det vi måste göra, visa nästa generation, våra barn, att det är okej att vara så här. En kille, det är helt okej för en kille att ha att gå omkring i kjol om det är så att det är det han vill göra. För skadade någon annan så är det helt okej.
1: Ja, alltså att göra vad man vill så är det är alltså Absolut. Det, det håller jag med, man, man ska ju göra saker man mår bra. Oh. Men jag fick lära mig för jag boxas. Jag är i boxen på ganska hög nivå, men jag fick lära mig ganska tidigt i att man ska trycka i <laughs> låter häls, men man ska varje gång, speciellt innan match där jag kunde vara jättenervös och gå in och verkligen ska prestera mot någon person som har precis knockat någon och hitta dit och då fick jag lära mig verkligen. Håll ihop det här, för man ofta, Jag var i alla fall superrädd, nervös, inte för att få stryk, men för att skämma ut mig själv eller förlora Och då fick jag lära mig mycket om att man man håller allma rädsla och allt det där inom sig och inte visa det för motståndaren och speciellt inte för all allihopa, utan man man, man liksom man tar tag i det och med den känslan. Det är okej okay att känna det, men. I sådana sammanhang så, eh, så var det inte bra i sig tävlingssammanhang. Så man var tvungen att liksom, eh, bita ihop och gå upp och liksom mm. agera. Oftast, oftast, för jag var mer så här att, speciellt när jag började så var jag ganska liten och tanig och ganska svag och dålig på boxning. Men eh, och jag har alltid varit en person som, ifall jag känner någonsin så säger jag det. Medans i den världen, som jag tycker var positivt för mig, där jag fick lära mig men bita ihop, säger ingenting, bara gå igenom, för ofta så är det mycket värre än vad man tror. Mm. Och i, ibland så funkar det, med, det fungerar helt med i alla fall, att verkligen gå upp och bita ihop istället för att gå runt och bitcha om det. Eh, och verkligen... Gå igenom nätet tuffa perioden som man utsatte sig för när man körde boxning när man var
0: Ja, alltså, det är, ju, det är ju någonting som funkar i det läget när man verkligen måste prestera någonstans. Om det så är liksom bara för sig själv att man måste prestera. Men det blir ju lite grann av ett. Det funkar ju. Att liksom, Säg, alltså jag vet inte om det
1: räknas som match och kultur eller någonting men alltså, det här med att inte visa känslor i sådana sammanhang har hjälpt mig i alla fall.
0: Ja, alltså, lite grann är det ju. men för det, det är ju en grej... Det funkar ju när man måste prestera. För då behöver du ju komma över den där rädslan. Det farliga med det är ju att det är lätt att ta med sig det till privatlivet sen när, du in, när man inte boxas det det, och där kan det bli farligt för att då stänger du in det du kanske egentligen behöver säga till den andra personen liksom att nej jag tycker faktiskt inte det här funkar för jag mår inte bra av det
1: exakt och då kommer vi tillbaka till det här att sätta ord på sina känslor som ja. jag fick lära mig men men också det positiva som jag fick lära mig från boxning har jag också tagit i verkliga livet som är med mig i stand-upen där man har någon viktig gig eller det är film, de ska filma och det är så mycket pressure och hit och dit är att man. Jag vet inte, man lär sig och jag säger inte att man kommer över det utan man lär sig och hantera det och medans man hanterar det så inser man. Det är inte så illa som det är i mitt huvud, för just när jag kommer till stand-up så hamnar också mycket där det, det mentala och gå upp och man blir så alltså folk dömer dig indirekt och ibland så går det inte superbra och ibland så går det bra. Då, då är det viktigt att kunna vara liksom sharp i huvudet och mm. gå igenom alla de här rädslorna och pressure.
0: Men alltså, det är ju någonstans det är ju något av det absolut bästa känslan som finns när du har verkligen kunnat sätta dig över den här rädslan som du har. Det är ju en underbar känsla att liksom när, jag var där men jag fixade det jag fixade jävlar i med det här. Så att det är ju Exakt. och där är det ju funkar det bra, men
1: ja. Men som sagt, med det alltså hela den här grejen med det är inte alltid bra att stänga in det, det, det handlar väl om vilkas, vilken situation man är och mm. vilka, vilka sammanhang det är. När det kommer till kärleksrelationer eller vänskapsrelationer så har det också varit viktigt att liksom sätta ord på vad man känner och varför man känner så. Om man är, mm. är ärlig med sina känslor, för ibland kan man känna lite fel, men det är viktigt att prata om det. Oh. Uh, och det har också lärt mig det har också gått till den nivån där jag ibland varit för ärlig och då är jag ofta så med nära vänner eller familj. Jag är inte så med främlingar där jag om jag tycker någon är oskön så säger jag till dem att de är oskön eller någonting. För då kan man framstå som, som ett asshole. Men,
0: mm. och då får man, man ju lägga upp det på ett bra sätt. Då blir det inte Exakt vad man säger utan hur det. man säger det istället.
1: Exakt, och, då, och där kommer det här Humorsidan där Man säger sanningen på ett roligt sätt Och då blir det roast att Man mm. roastar eller något. Istället för att framstå som en Som en asshole Men...
0: Alltså just roast då ska jag känna att jag har jättesvårt för För att roasten kan ofta bli Så grymt elaka Så jag har lite Men... svårt för den
1: men det där, det där kommer lite från, jag vet inte hur jag växer kallas alltså, orten, och där så gjorde vi i skolan när vi var små, där man roastar varandra och det, det gör man oftast med kärlek. Vem som kan ha ja, elaktast. Och det börjar med, jag vet inte, till mig alltså i förskolan när man börjar dra din mamma skämt och sådana saker. Så det, det handlar väl om hur man hanterar det, eller vilken oh. slags, vart man är lite upp, uppväxt. Oh. Jag ska, ska be... mm.
0: jag ska bara be om ursäkt mitt brandlarm gick under två sekunder där jag vet inte riktigt vad det var som hände nej, nej men ähm, nej men alltså det är ju man brukar ju säga det att, liksom, att ärlighet vara längst men det är inte riktigt sant alla gånger därför att som du säger blir du brutalt ärlig då är man ju bara elak någonstans så Men det, det, det,
1: det roliga är Det roliga är Med stand-up Ju ärligare du är Desto bättre Det, det är också så här, det, det har varit massor Som en balansgång för mig och, eh, det, det, Vad jag i alla fall känner De saker när jag fått bäst respons för Oftast saker som Man har varit brutalt Ärlig mm. Det, det är någon slags så här äh, inte förklara det, men saker som har varit real har oftast fått bäst respons. Mm. Då kan det vara i både positiva sammanhang och negativa sammanhang, men så länge man har varit ärlig.
0: Alltså jag kommer ju i, i det här så kommer jag ju tänka på en textrad. Det är som till ena av låtarna mäter mina absoluta favoritband. Och äh, jag kunde höra namnet på gruppen efter två sekunder sen så försvann det i, i huvudet. Men det, eh, ja, det, det de säger är som så här att if I offended you, you need it. Och det finns okay. lite grann en sanning i det där någonstans. Därför att visst, det är jätteviktigt att man säger saker ting på ett bra sätt. Men är det någonting någon verkligen behöver höra? Kanske det kan vara alltså, värt att, men ja, det är, det är en... Det, alltså, äh, det är återigen, det är,
1: det är väl någon balla man får känna efter det för jag, jag känner en massa komiker som är etablerade och är pros som kan gå ner till en rookie-klubb och sen bara nu är jag ärlig mot det och så säger de saker som kanske är ärligt men kan såra folk. Mm. Och sånt kan förstås då bara som, Alltså sånt håller inte jag med för att sånt kan jag bli över för att.
0: Definitivt, definitivt. Så det är ju liksom som du säger, det är en balansgång. Det, det är ju liksom det kanske är någonting som personen behöver höra, men kan du säga det på ett sätt, liksom samma sak, utan att det blir sårande, men att sanningen fortfarande kommer fram? Är det vissa vill ta. inte höra heller alltså nej, vissa, nej.
1: Inte därför att höra En massa sanningar om sig Vissa vill bara, du vet, de har sin grej Att ja. spila på och bli bättre på det, det är därför Jag har inga problem att säga det Till folk jag känner för att det, Alltså det är folk som jag har känt I hela mitt liv och hit och dit Och vi, vi varit med Om massa olika Saker och sen alltså så Det blir lättare att va på det sättet med folk man känner känner jag eller tycker
0: jag. Ja, nej, men de vet ju någonstans att du säger inte det för att såra dem för att det kommer ändå någonstans från liksom en, en plats av kärlek någonstans egentligen. Men det vet ja. ju inte någon, någon som du inte känner så att jo jag håller med dig absolut. Det det vissa saker det är också så här liksom är enkelt, det, är värda, det är inte värt att ta den striden. Det är, och det är någonting man lär sig ju äldre man blir
1: det är inte heller personen för att skapa eller ta någon strid med en annan person. Mm. Och,
0: ja, jag, jag, vet,
1: jag har rätt alltså, jag har just de här frågorna eller sakerna mycket i Jag hoppas jag tillbaka mycket till stället, men det är det mm. jag håller på med mest. Mm. Men när jag publiksnackar eller det, det, det när jag pratar med någon eller rosar någon så är det alltid med eh, en god baktanke. Det, det jag, jag skulle aldrig såra någon med flit eller någonting. Utan jag kan lägga en kommentar för skull, men så fort jag ser att personen inte diggar det. och Vissa kanske inte gillar att hela rummet garva åt dem eller med dem. Jag menar vissa är bara där för att se stand -up. och det återigen det är någonting man, man får känna av lite grann med mm. vem man kan skoja med. Vissa tycker det är roligt så de svarar tillbaka och då blir det en rolig grej. Men det är såklart hänt där eh, någon sitter ganska nära och vi sitter och pratar. Och jag märker ganska fort att de vill inte prata eller de tycker det är jobbigt och då får man det backa på snyggt sätt. Och...
0: Nej men alltså, det, det, där, där har du ju en kärlek också en respekt liksom, liksom garanterat. Liksom att du, man känner av läget och nej det funkar inte och då blir den personen jätteglad för att ja, men det blev det där men inte mer. Så där, är ju, det är så där är ju kärlek också på ett sätt. Liksom, det, och en respekt ja. definitivt mellan, mellan dig och den personen ja. i det läget. Men alltså, innan vi, vi, för vi måste tyvärr avrunda så tänkte jag bara att liksom, alla komiker råkar ju ut för att de blir häcklade någon gång. Hur hanterar du det? Alltså,
1: jag, jag har en sån stil som är ganska loose. Jag pratar redan ganska mycket med folk och har gjort det i några år. Och det började i grunden med att jag, jag tyckte det var för tråkigt att köra mitt material det sättet. Och sen det bara gå in och ut. Och då började jag lite, liksom, genuint vara nyfiken på folk och frågade. Och ifall, när jag bodde i England, där har de ju, de är lite mer öppna för den här kulturen där folk skriker och saker. Och jag kan tycka det kan, alltså det är roligt. Inte när jag är inne i min grej, någonting jag planerat någon monolog eller någonting jag vill berätta och jag är inne i det och sen skriker någon och stör. Det kan facken, men... Ofta så har jag inga problem med att folk sliker någonting, då, då blir det någonting i rummet om man giddar mm. Men jag, jag har faktiskt inte fått så mycket negativa häcklingar. Inte mm. lika mycket som mina kollegor som har kört ungefär lika länge som vi.
0: Mm. Ja, men det är ju det är kul att höra liksom det ändå, att det inte är så mycket. Med,
1: jag har haft gigg också där man har giggat på någon sån här liten ort någonstans på landet och så går man upp med så här superglad energi och så skriker jag någonting, någon, någonting rasistiskt. Då vet man, speciellt då så var jag ganska ny och då visste inte jag skulle hantera det och då går hela gigget åt helvete och så sitter arrangören bara vi betalar betalade pengar, varför levererar du inte? Bla bla bla. Och så står man där och så sitter typ så här 300 personer publiken.
0: Ja, men och sånt, sånt där är har man också. Sånt där är tråkigt, men det... ja. mm, då, då med
1: tiden är det, det jag lärt mig. Ifall, man man känner ganska snabbt av ifall en häckling... Ofta så är alla häcklingar negativa, men det finns ju folk som skriker för skull eller de märker att de känner sig att de hjälper till eller någonting, men mm. det har också varit de här negativa häcklingarna och då hör man det ganska snabbt. Och nu när jag har hållit på med det ganska länge så har man typ taggarna utåt och så gidrar man tillbaka eller så man har någonting till, någon comeback ganska fort i huvudet.
0: Mm.
1: Och sen så har jag lärt mig på senast, eller senaste, de senaste åren är att man får inte heller glömma att man har mikrofon och man kan överrösta alla i rummet. Och det är en kraft i sig, så ifall någon säger någonting så får man inte glömma att man har fortfarande
0: övertaget. du har röstning. kraften där, liksom det Ja, mm. lite grann så, men... Tack så mycket, det var varit jättetrevligt. Eh, vad kan man eh, se dig här näst? Om det är så att man skulle vilja se lite stand-up.
1: Man får helt enkelt följa mig på Instagram och så lägger jag upp på min story en sån här swipe up grej när jag giggar och, eller har mm. event på gång. och så. Och mm. Nu har jag ganska många event men jag jag brukar vänta med dem tills det är samma vecka och då blir det lite aktuellt så mm. inte släpper allt av saker som är längre fram. Mm.
0: Vi länkar till den i poddavsnittet, jag är osäker på hur jag länkar det i Twitch-videon men vi löser det om inte annat när det här kommer upp på Youtube samtidigt som det här avsnittet går live i podden i september. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket för att ni har tittat och eller lyssnat beroende på vad det är ni sitter vid. På djupet är tillbaka om en månad och tills dess så får ni ha det så bra i värmen vid det början av augusti när vi spelar in det här. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned. Afrika. Tack för att jag fick vara med. Lyssnade på dagens avsnitt. Som ni nu har förstått vid det här laget så har det skett lite förändringar sedan det här avsnittet spelades in. Tanken var att det skulle gå live nästa månad, men på grund av eh, scheman som inte är kompatibla och eh, liknande, så har vi fått kasta om ordningen lite grann i programmen. Så ja, då blir det som dead. Blir, men i vilket fall som helst så kommer det även ut ett några tags nästa månad. Musiken är som vanligt gjord av Imaginary Stars Production. Ni kan följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Force Noir Studios, Twitter, at @studios Instagram, Force Noir Studios som ett ord. Och vi har en mejl, forsnoastudios at gmail.com, också där Studios som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!